0: Muy buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario aquí por Radio 13 Digital. Yo soy Luis Alberto Hernández y estoy como cada miércoles en la mañana en vivo con Rina Rajalewski y esta vez con nuestro invitado del día de hoy para hablar sobre cómo me vinculo con el Día del Orgullo. Eh, estando cerca que suceda eh, pues la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México y, y estando en el mes de junio eh, es un tema del que teníamos eh, que hablar sí o sí, un tema que, que nos parece bien importante a, a Rina y a mí poder traer a este espacio de vinculario, y hoy por eso creo que es un episodio muy especial. Y como todos los episodios... Pues queremos recordarte a ti que nos escuchas, que esta conversación se construye contigo, que en esta conversación nos gusta escuchar tus opiniones, tus comentarios, tus anécdotas y sobre todo tus preguntas, eh, aprovechando también para que puedas hacer cualquier pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Y para eso tienes dos medios, puedes hacerlo llamando aquí a Cabilla y nuestros productores podrán contestar el teléfono y pasarnos tus preguntas o puedes enviar un mensaje de WhatsApp. De cualquiera de las dos maneras, recibiremos aquí tus preguntas y las podemos leer en vivo. Si quieres llamar por teléfono, lo puedes hacer al 55 52 62 1300 extensión 1414. Va de nuevo, 55 52 62 1300 extensión 1414. O si tú prefieres mandar un mensaje de WhatsApp, lo puedes hacer al 55 61 00 74 54. 55 61 00 74 54 para enviar un mensaje de WhatsApp. Y ahora sí, sin más trámite o cosa por hacer, Rina, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Buenos días, ves que gusto saludarte y coincido en que hoy es un, un programa muy, muy especial. Y voy a, a darme a la tarea de leer la semblanza de nuestro invitado de hoy, Daniel Tovar. Eh, Daniel es licenciado en gastronomía por el Colegio Superior de Gastronomía, formación en orientación eh, logoterapéutica por el Centro de Estudios Sentido de Vida México. Cuenta con estudios de logoterapia en adicciones, logoterapia y sentido de vida, logoterapia y el camino a la autotrascendencia, logoterapia de grupo. ...talleres en prevención de consumo de alcohol en menores... ...logo arte, terapia de red, decisión... ...actualmente es colaborador y alumno... ...del Centro de Estudios Sentido de Vida México... ...cursando los diplomados de logoterapia... ...frente a la codependencia... ...herramientas logoterapéuticas para el acompañamiento... ...y supervisión de casos... Daniel, brinda acompañamiento logoterapéutico. Bienvenido, Daniel. Qué gusto tenerte esta mañana.
2: Muchas gracias, Reina. Muchas gracias, Luis. Aquí muy contento de estar con ustedes.
1: Y bueno, siempre en, en vinculario tenemos como esta tradición de, de generar un lenguaje común y, y empezar la conversación eh, como siempre tomamos la palabra de, del título para decir qué entendemos por ella. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Daniel, es qué, qué, qué significa para ti... Eh, el día del orgullo.
2: Claro, Reina, pues eh, la verdad es que lo estuve analizando y identifico esta parte de cuestionarme a mí mismo, de qué me siento orgulloso del día de hoy, de quién soy, ¿no? Entonces eh, me remonta, pues, a esta parte de mi historia de cómo he tenido que defender mi autenticidad frente a la sociedad que muchas veces es. Muy reprimido o mal visto o hay mucho rechazo, mucha desinformación. Entonces aprender eh, pues esa lealtad, ¿no? a sentirme orgulloso de, de, ser quien soy, ¿no? de ser como soy, y pues, pues eso principalmente, ¿no?
1: Y no sé si, si podrías contarnos un poco de tu historia para darnos contexto eh, de, de, de este orgullo del que, del que estás hablando. De, de sentirte orgulloso de quién eres
2: claro que sí pues mira yo soy una persona trans eh, yo pues nací tal cual me pusieron el nombre de Daniela Talía Tovar Galindo no entonces era pues eh, esta parte como de eh, no encontrarte no realmente de, de no reconocerte no de no sentirte pues empatado con el nombre con el género que te asigna no el sexo más bien con el que nazco en este sentido entonces, a mí me ha costado mucho trabajo como eh, empatar toda esa parte, ¿no? Yo vengo pues de una familia muy tradicional, muy religiosa, donde todo es como... todo el tema eh, de gays, lesbianas, toda la comunidad LGBT, y Q como tal, pues es este pues mal vista, ¿no? Es como muy juzgada. Entonces, pues yo comienzo a darme cuenta desde muy temprana edad de que algo sucede conmigo, ¿no? O sea, de que algo es diferente, ¿no? De que no soy como los demás niños y tampoco me, me siento parte de, de las niñas, ¿no? Entonces era así como que esta lucha, ¿no? Y pues, esta parte como de manejar mi conducta, ¿no? O sea, de no te subas al árbol, este, no juegues fútbol, si traes vestido, no abras las piernas, ¿no? Todo este tipo de, de situaciones que la verdad yo desde ahí comienzo a, a desencajar, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a mis hermanas, somos tres, ¿no? Yo soy el menor. Y mis dos hermanas pues son muy femeninas, ¿no? Muy, que con la bolsita que este, las crinolinas amplias, toda esta parte, ¿no? Entonces, yo no me, me siento pues identificado desde un principio, ¿no? Me acuerdo que nos regalaban bolsitas a los tres igualitos, ¿no? Entonces, como uniforme, y pues yo todo desparramado, ¿no? Ya me había quitado la crinolina, lo había ocupado como poste para jugar este fútbol, y la bolsita, pues ya la había perdido, toda esta parte, ¿no? Entonces, desde ahí comienzo a darme cuenta que, que pues yo no me siento ni de aquí ni de allá, ¿no? Realmente, o sea, porque también con los niños me pasa esta situación que, no, pues tú vete por allá porque eres niña, ¿no? Entonces, pues me siento así completamente desencajado y he tenido que atravesar, pues realmente por un proceso eh, de crecimiento personal, de mucho autoconocimiento, ¿no? De esta parte, pues atenderme mentalmente, ¿no? La psicoterapia, no sé si sepan, hace unos años pues estaba considerado como esto, como un trastorno, ¿no? Incluso el día de hoy aparece así, ¿no? En el DSM-5 eh, como disforia de identidad de género, ¿no? Entonces, pues tiene que ver mucho con la salud mental y a mí me ha costado trabajo entender que, pues, simplemente soy una persona más, ¿no? Soy uno más, ¿no? Más allá de mi género, más allá de mi sexo, más allá de la manera en la que nací, pues, soy persona, ¿no? Antes que, que otra cosa, ¿no? Entonces, pues, yo creo que la, la historia gira en torno a eso, Rina.
1: Gracias, gracias, Daniel, por compartir. Eh, Luis.
0: Y creo que a mí, a mí se me ocurre que es momento de dar un poco de contexto para quienes nos escuchan y, con, y qué mejor introducción, que, que algo tan personal como la historia de Daniel, pues de nombrar de qué va el Día del Orgullo, porque justo creo que se relaciona con las historias que todas las personas LGBT y más podamos con, compartir, claro. eh, y por supuesto con la historia que nos, que nos compartes, Daniel. Pues el Día del Orgullo es este día en el que, eh, se celebra la diversidad, se celebra la existencia y el, y el derecho de existir públicamente de las personas LGBTIQ+, y que se honran justo los movimientos sociales que nos han traído a un lugar de cada vez eh, más igualdad de derechos, digo cada vez más porque no sé si estamos ahí, pero eh, al menos eh, tener los derechos eh, humanos, derechos civiles básicos y cada vez acercarnos más a un, a un estado de equidad. Y ante una historia como de... En repetidas ocasiones eh, hablabas, Daniel, y me identifico mucho con eso, resono con, con no caber. Uh -huh. Y pienso que ese es un día en el, que, en el que cabemos, ¿no? Y es un día en el que las personas pueden caber en el reflector, en lo público. Y, y me pregunto cómo es para ti, como el contraste entre hoy y miércoles, saber que el sábado va a suceder el Día del Orgullo y que si tú decides participar desde el frente que lo decidas hacer, eh, hay una visibilidad y... Y en ese lugar hay una celebración de, de ti que quizá no pasaba cuando tenías cuando te estorbaba, como dices, ¿no? La indumentaria y la ropa que te, que te habían asignado para poder hacer lo que tú querías y jugar como querías.
2: Sí, claro, fíjate que eh, me doy cuenta que ese día era como... Yo cuando me enteré, ¿no?, que se celebra el Día del Orgullo, la verdad fue... pues ya Hace un par de años yo estaba muy joven, ¿no? Tenía como 14 años y para mí fue como wow hay un día en el que puedo ser yo mismo y no sentirme juzgado por nadie, ¿no? O sea, como tener esa, ese respaldo, ¿no? Yo, yo siempre me sentí como yo contra el mundo, ¿no? Yo contra la sociedad y de repente encontrarte un día donde encuentras a seres humanos, ¿no? Iguales a ti, que padecen el mismo dolor, que sienten eh, esta parte, ¿no? De no encajar exactamente igual que tú, eso de cierta manera me da cierto alivio, ¿no? De decir pues no soy el único no aquí tengo mucha comunidad no esta palabra de comunidad digo wow qué padre porque somos todos iguales somos parte de y ese día simplemente nos atrevemos a levantar la mano y decir aquí estoy no o sea, soy parte de tu sociedad quizás tradicionalista no estamos aquí presentes y la verdad es algo pues que me que me gusta mucho no esa esa palabra de comunidad porque siento que, que pertenezco no
1: y bien, mientras escucho me, me voy me, como que me voy a desviar un poco del, del día del orgullo pero me parece que eventualmente todos los caminos llegan al día del orgullo es, y, y de ahí cómo cómo es que topa en tu camino la logoterapia es decir eh, estudias para para chef
2: eh, estudié realmente la licenciatura en gastronomía meramente y siendo completamente honesto como un requisito para cumplir con mi familia, ¿no? ya estudié gastronomía eh, porque siempre fue como el plan ¿no? de mis papás, ellos tenían como esta visión de este, vas a ganar mucho dinero siendo pues, gastrónomo y dedicándote a eso y esa parte y yo la neta lo hice como por cumplir, ¿no? nada más como un requisito meramente, pero de ahí eh, pues obviamente eh, no logro encajar, o sea, para mí ha sido un camino largo, ¿no? Largo y doloroso, porque sí, este, no terminaba de encajar ciertas piezas, incluso estando en la universidad, ¿no? Esta parte de decir, bueno, ya estudié gastronomía, ya tengo un negocio propio, ya estoy aquí, pero no me siento pleno, ¿no? O sea, como que algo no termina de, de hacer clic, ¿no? Entonces, pues yo desgraciadamente eh, caigo en este camino de las adicciones, ¿no? Entonces me desvío completamente de, de lo que es, pues, una vida humana feliz, ¿no? y plena, ¿no? entonces ahí eh, yo he decidido, este, tener una eh, un internamiento, ¿no? en un centro de rehabilitación. De ahí salgo y, y empiezo a buscar algo que le dé sentido a mi vida, ¿no? y tal cual lo puse así en internet, ¿no? o sea ¿Cómo le encuentro el sentido a mi vida? Y me aparece este un curso que daba Laura Vélez en aquel entonces en Monte Fénix y de ahí me atrapa, ¿no? O sea, me encanta toda esta parte porque mucho de la logoterapia es ver a la persona como lo que puede llegar a ser, ¿no? O sea, como más allá, no no nada más una persona que tiene problemas en ese momento, sino que puedes llegar a ser con todos esos problemas que tienes, ¿no? Y la verdad es que ese primer contacto con la logoterapia me enamora, me jala y de ahí me voy este, pues, con, con la maestra Laura Vélez ya actualmente a, a su escuela y ahí sigo, ¿no? Realmente todavía aprendiendo.
0: Me llevas a pensar como en que has recorrido caminos diversos para construirte como el Daniel que eres hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo dirías que ha sido ese recorrido, esos caminos de... De reconocerte, de, de vivirte como te vives hoy.
2: Claro, sí, pues mira, en, en la adolescencia realmente a mí me llevaban con psicólogos, ¿no? Incluso con psiquiatras, también visité a un neurólogo, un sexólogo, ¿no? Toda esta parte como para tratar de entender, pues, qué era lo que pasaba conmigo, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, hace que como 20, 25 años, eh, este tema no era como ahora, ¿no? O sea, como con tanta información, no era como más escondido, más satanizado, se confundía mucho la orientación sexual con la identidad de género, ¿no? O sea, no había una línea divisoria, ¿no? Entonces esta parte, pues que era compleja en ese sentido, yo tratando de buscar mi identidad, pues las terapias siempre iban encaminadas en eh, como en reasignarme al género femenino, ¿no? Entonces yo decía, es que no, o sea, de verdad no puedo. Y de ahí, eh, siendo completamente honesto, yo me empiezo como a resentir, ¿no? Con la sociedad, a resentir con las personas que trataban de, de imponer esa parte, ¿no? Y pues yo comienzo, la verdad, a ser pues muy violento, ¿no? Muy sarcástico, muy intolerante, ¿no? A, a toda esta parte que no esté que pues que no aceptaba, ¿no? Tal cual, y no sé si han escuchado, ¿no? Si, si hay algún este, alguna chica trans, algún chico trans que escuche todo esto, esta parte de que te dicen es que tú eres mujer, pero quieres ser, ¿no?, hombre, ¿no?, o sea, como si fueras una especie de convertible, ¿no?, o sea, ahora que toldo y ahora que rines nuevos, y no es así, ¿no?, o sea, yo realmente me tuve que cuestionar, ¿no?, o sea, ¿quién soy?, ¿no?, y, y para llegar a, a, des, a descubrir quién soy, pues me, me pregunto, ¿no?, ¿qué es ser?, ¿no?, o sea, esta parte de existir, ¿no?, y qué es existir, ser con el otro, ¿no?, y bueno, ¿cómo soy yo con el otro?, pues así, ¿no?, o sea, eh, pues no sé si tengo esta parte femenina y esta parte masculina que todos tenemos, pero para mí mi identidad de género es masculina, ¿no? Y, y me relaciono con las demás personas, pues es este género que yo identifico, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo como transmitirle a las demás personas es que yo nunca fui mujer, ¿no? O sea, yo desde que tengo uso de razón, yo sabía que era un hombre, ¿no? O sea, yo sabía que era niño, yo sabía que no me gustaban las faldas, los vestidos, que me pintaran, que las uñas, que toda esta parte no me gustaba. Sin embargo, lo tuve que hacer en su momento, pues para encajar, ¿no? E en la sociedad, ¿no? Para no sentirme completamente recluido, ¿no? Entonces ha sido pues este proceso, ¿no? De, de incluso filosofar, ¿no? De la vida, de qué ser toda esta parte de la existencia, pues para poder descubrir quién es Daniel el día de hoy.
0: Importante la visibilidad y la representación de historias como la que nos cuentas porque creo que sin escucharlas justo las perso las infancias hoy, que este va a ser su caso en algún momento, pues para saberles acompañar, para saberles escuchar desde un lugar amoroso, para ser profesionales que como tú dices, bueno, pudieran entender que no eras, eh, y lo digo entre comillas como tú lo cuentas, ¿no? Una niña que quiere ser niño, una mujer que quiere quiere, ¿no? con la intención uh -huh. de ser, ser hombre, para poder entender eso creo que habría que conocer a las historias, habría que conocer a las experiencias claro. ¿no? que, que al día de hoy creo que es de lo que más nos falta, todavía no, no hay una visibilidad en mi opinión y no sé qué, qué piensas tú Daniel que, que dé información suficiente para que las personas seamos en general capaces de, de conocer muchas otras experiencias que no son la propia y, y que no son la norma o la heteronorma
2: Claro, yo creo que es bien importante eh, pues esta comunicación, ¿no? Entre hijos y padres y sobre todo como padres eh, tener este respeto, ¿no? Porque muchas veces existe una comunicación pero no hay ese respeto, ¿no? Por lo tanto, pues los chicos o chicas tendemos a, a no contarles ciertas cosas a nuestros papás, ¿no? Que fue por ejemplo en mi caso, ¿no? O sea, yo veía por ejemplo que eh, si veían a dos mujeres agarradas de la mano, que veían dos hombres agarrados de la mano, que se llegaban a dar un beso, era así como no, o sea, satanizado y no, y eso está muy mal y todo. Entonces dentro de mí decía no, en la vida les voy a decir que me siento hombre, que me gustan las mujeres, ¿no? O sea, era completamente prohibido, ¿no? Yo creo que esta eh, parte de darle información a las personas siento que ayudaría mucho como a reducir toda esa parte que traemos pues muy introyectada, ¿no? Ya de, de siglos atrás, ¿no? Toda esta homofobia, toda esta parte de, de la no aceptación y sobre todo yo eh, hago hincapié en ver a, al ser, ¿no? O sea, ver a la persona, ¿no? O sea, sea del género que sea, sea de la orientación que sea, es una persona que vive, que siente que se siente igual de triste que tú, ¿no? O sea, igual de decepcionado. Toda esta parte experimentamos lo mismo como seres humanos, ¿no? Entonces, que no se pierda eh, la visibilidad de, de la humanidad como tal, ¿no? Sería mi punto de vista.
1: Y porque al final, como dices, me gusta mucho lo que dices, Daniel, porque al final eso, las personas... Somos personas, es decir, eso es una realidad, lo que somos son personas que, como dices, que sentimos que, que tenemos una mirada del mundo y no quiere decir que, esa, que por tener una mirada del mundo entonces puedo decidir eh, sobre realidades que no son la mía, porque son realidades que yo no conozco. Y entonces, eh, como como opinar con juicio sobre otra realidad que es porque es diferente a la mía y pensar que porque es diferente a la mía, entonces está mal o hay o, o no es la que debería de ser, pues no, porque yo no soy ni el parámetro ni la regla de nada. Y entender que todo esto es como, es, es parte de, de esta este mundo como ha sido construido y empezar a cuestionarnos que quizá, eh, yo puedo aportar a construir un mundo en donde quepan muchos mundos eh, es el camino y que puedo retar esos discursos dominantes, que puedo cuestionarlos, que puedo decir oigan alto ¿no? yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que esto vale la pena pensarlo diferente yo, ¿no? y creo que, que ese es el camino que, que como personas y como individuos tenemos poder de agencia ante el mundo que se ha construido alrededor nuestro y en ese camino por construir un mundo donde caben todas las
0: experiencias, ¿qué papel creen ustedes que juega el Día del Orgullo? ¿No? Como, ¿qué, ¿Qué rol tiene en, en esa construcción del, del mundo del que hablamos?
2: Yo creo que esta parte eh, como de irnos un poco atrás a la historia y reconocer los primeros casos de personas como nosotros que comenzaron a levantar la mano, ¿no? a decir, estamos presentes, tenemos derechos, ¿no? toda esta parte de reconocernos como humanos, siento que si ahorita ha sido complicado, no quiero ni imaginar cómo ha sido en, en, en las décadas anteriores, no o sea esta parte de represión, incluso crímenes, no toda esta parte que, que sataniza mucho esta sección de la población, ¿no? o sea, como que esta parte... Siento que es de, de vital importancia, por ejemplo, para mí ahorita que hago eh, cómo se llama el programa, ¿no? Este vínculo, es como también honrar al sufrimiento de las personas que me antecedieron, ¿no?
1: Sí, y, y honrar quienes somos, ¿no? Honrar, honrar que aquí estamos y que somos parte de, de la existencia humana y que, y que estamos bien padres. Y
0: suena... Creo que si lo pienso, como uh -huh. que si hago un así un zoom out por el momento, no me alejo de la imagen, como que suena algo que ya tendríamos que hacer todas las personas, uh -huh. celebrarnos, honrarnos. Pero creo que precisamente a las personas LGBTI como más no se nos no se nos permite en cierto punto, en cierta etapa de nuestra vida, por como suceden usualmente las cosas en nuestro tiempo y espacio, no se permite celebrar porque ni siquiera se permite nombrar ni ver una parte de ti que, que no lo es todo y que no es todo lo que, lo que eres como persona, pero una parte importante de ti. Precisamente el mandato es esconderlo. Para, para mí por eso, tiene, por eso es importante el orgullo. El, el orgullo como concepto es un opuesto a la vergüenza. Y creo que es un... Un acto bien reivindicativo pensar en, en sentir orgullo por lo que alguien un día te hizo sentir vergüenza, en sentir orgullo y nombrar y hacer visible algo que, que una sociedad te te exige por mucho tiempo, o te trata de seguir exigiendo aunque ya no le quisiéramos hacer caso, pues, pues que no nombres, que no hagas visible, que no compartas. Creo que, creo que por, me lleva, no sé si de, también me estoy desviando, pero cuando he escuchado estas conversaciones, ¿no? De por qué no hay un día del orgullo hetero. Bueno, yo lo que pienso es que yo no conozco un caso en el que alguien se le haya hecho sentir vergüenza por ser heterosexual. Sí, por ser bisexual, eh, lesbiana, por ser gay, por ser una persona trans, por muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues porque el, la acción reivindicativa quizá no es necesaria ahí. Porque porque no había una imposición de vergüenza o de ocultamiento de tu identidad de quién eres. A mí, a hace ya es a donde
1: me lleva a pensar el, en, en el Día del Orgullo, no sé qué opinas. Sí, lo mejor imposible, lo dijiste con mucha precisión. Sí, un día pues. alguien quiere una, una buena porrista, Rina Rajlewski está muy disponible aquí. Oigan, y nos están
0: llegando algunas preguntas eh, que, pues por supuesto, van a ser de, de temas muy, muy diversos. Eh, primero Facundo nos, nos pregunta, porque ha estado escuchando tu historia, eh, ¿qué tan complejo es el proceso de transición?
1: Uh
2: -huh. Y
0: por supuesto, esto es algo que tú compartes hasta donde tú quieras, Daniel. Pero es claro, la pregunta claro. de alguien que estaba escuchando tu historia.
2: Claro, con mucho gusto. Pues eh, la verdad, para mí, lo más complicado fue aceptar que soy trans y ponerle nombre, ¿no? Como enfrentar esta parte. Eh, de la familia de decir saben que este soy yo si están conmigo qué bueno y si no pues también qué bueno no y tomar esta decisión yo la verdad es que acudo eh, a la clínica condesa clínica especializada condesa en aquel entonces se manejaba el seguro popular no entonces fue meramente sencillo no yo nada más llegué así tal cual preguntando oye aquí este es la clínica trans no porque era una clínica trans ahí y te dan de alta y te empiezan a, a administrar tal cual la testosterona, que para mí no tiene ningún costo el día de hoy, ¿no? Eso es algo que yo admiro realmente de, del gobierno, ¿no? En ese sentido, esta parte de apoyo, porque las consultas, estudios médicos, todo lo que necesites, incluso atención psicológica, eh, te la brindan ahí, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Tú nada más llegas, solicitas ayuda y, y tal cual pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo empieza? Primero te hacen como una evaluación psicológica, ¿no? Para ubicar, ¿no? Realmente qué es lo que va a suceder a partir del momento que tú decides tomar el tratamiento hormonal, ¿no? Esta reasignación de género, ¿no? Entonces, todo comienza... Con ese examen, digamos, de salud mental, una vez que lo apruebas, te canalizan ya con la endocrinóloga, endocrinólogo, y eh, te comienza a dar este, dosis de testosterona. Por ejemplo, en mi caso era una ampolleta de un miligramo, cada 30 días comencé, ¿no? Luego ya cada 20 y luego ahorita estoy cada 15. Y varía un poco el tratamiento de acuerdo también a, a la fisionomía de cada persona, ¿no? Pero esto ya como que lo revisa. La parte médica, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Como la apariencia física, manejarlo por un lado. Y el tema en el que sí es un poquito eh, más laborioso, ¿no? No Realmente no es complicado, ¿no? Es como más, eh, lleva más tiempo esta parte de los documentos legales, ¿no? Ya cambiar tu identidad de género ya ante este, pues, la sociedad mexicana, ¿no? Tal cual. Entonces, eh, lo mismo, ¿no? Voy a salto del agua, eh, hago contacto con una licenciada que se encarga precisamente de estos temas. Te pide los requisitos, ya sabes, acta de nacimiento, CURP, todo lo que necesitas, eh, de ahí eh, te, te ponen como en una lista te asignan un día de, de, este, de juicio, ¿no? Tal cual, acudes a los juzgados y pues te dicen, ¿no? Esta parte que a partir de ese momento, si tú decides cambiar tu identidad de género, vas a ser reconocido como un hombre en mi caso a, ante la sociedad y ante el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Que si yo, por ejemplo, eh, cometo algún acto delictivo y llego a caer en prisión, eh, pues me, me meten a mí a, a una a una cárcel este de hombres, ¿no? Entonces, pues te dicen así como, ¿estás de acuerdo? Y pues dices, sí, ¿no? Entonces, esta parte ya lo aprueban, pasan un par de meses, te llega tu acta de nacimiento nueva y aquí viene así como esta parte, ¿no? De ir a todas las instituciones a cambiar tus documentos legales, ¿no? Que en mi caso fue desde la primaria, la secundaria, la universidad, licencia, el INE, toda esta parte, ¿no? Entonces, realmente ahorita hay mucho apoyo, no, ahorita ya hay como muchísimo más tolerancia y la verdad es que yo me di cuenta que en este proceso habemos mucha comunidad trans, ¿no? La neta, o sea, como dices, no está ahí escondida, está ahí eh, siendo parte, pero como que escondiéndose, pero ya cuando vi, la verdad es que yo te puedo decir que hablo más o menos como uno de los 50 o 20 casos que hubo antes de, de los del mío, ¿no? O sea, porque te dan la ficha, ¿no? Entonces yo dije, órale, pues sí somos bastante comunidad que estamos en este proceso, ¿no? Entonces, pues realmente pues es más o menos ¿no? como una idea de cómo es este proceso
0: Muchas gracias por compartir, por compartir tu historia con esa generosidad Daniel porque además creo que
2: justo la logística de todo lo que acabas de
0: contar es algo que la gente no tiene idea y que Espero estemos creando hoy un espacio seguro para, para compartirlo, pero justo la intención es conocer pues, pues de qué va esta, como muchas experiencias humanas, pero esta experiencia en particular a, a mí es la primera vez que lo escucho con ese detalle, con esa claridad de en esta ciudad cómo, cómo funciona, cómo sucede y para alguien que te esté escuchando y que quizá está por recorrer o lo va a recorrer en algún
1: momento, creo que es información valiosísima ¿no? conocer cómo, cómo es que se recorre ese camino. Y, claro, y sobre todo descubrir y saber que hay, que hay un camino que se puede recorrer, es decir, eh, y, y, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que pregunta una persona eh, anónima, que dice, soy una persona que me estoy conociendo y no me identifico con lo que veo, ¿a dónde puedo acudir y cómo trabajarlo para poder también hablarlo con mi familia?
2: Uh -huh. Yo la verdad eh, recomendaría acercarse a la clínica condesa, ¿no? Tal cual. Porque ahí ya conocen todo este procedimiento, ¿no? Ahí ya vemos muchos casos similares. Incluso yo, eh, si les soy honesto, me sentí más identificado con las personas que esperamos nuestro turno, ¿no? De los que estamos ahí sentados y platicas y cambias tu historial y toda esta parte compartes que como eh, una tensión psicológica como tal, ¿no? O sea, me sentí más ad hoc en esta parte de convivir, pues, con iguales, ¿no? O sea, de decir, ¿sabes qué? Yo me siento de esta manera, ¿tú qué sientes, no? Pues, que así, entonces, esta parte de, de, de compartirlo, pues, es este... Muy importante, ¿no? Incluso si no, o sea, no es este el afán promocionarme, pero si no, yo con mucho gusto puedo orientarlos en ese sentido, ¿no? O sea, de, de que realmente, pues platicar eh, más allá de una terapia, pues como de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Simplemente. Uh -huh.
1: Gracias, gracias Daniel por por tu generosidad. ¿Y. y ¿qué, ¿Qué, qué, 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 desde tu experiencia, qué. ¿Qué le, le recomendarías a esta persona eh, con respecto a, a el entorno familiar?
2: Fíjate que yo me hice una pregunta en su momento, ¿no? De si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿No? O sea, porque muchas veces estás en esta eh, duditativo, ¿no? Soy yo, no soy, me cambio, no me cambio, toda esta parte, ¿no? Entonces... Y dije, a ver, o sea, siendo honesto contigo, Daniel, si no tuvieras miedo, si tu mamá, su papá, tu familia, tus amigos, la sociedad, no existiera y fueras el único ahorita y te dieran el chance, ¿no? Que de cuenta como el genio de la lámpara maravillosa, te doy un deseo, ¿qué pedirías? Y pues la respuesta fue esa, ¿no? O sea, cambiar completamente eh, mi apariencia física de manera que yo me sienta parte de mí mismo, ¿no? O sea, como esta manera de reconocerme en el espejo, ¿no? Entonces realmente, pues es eh, una... Ser valiente, ¿no? O sea, ser valiente, atreverte a ver en el espejo y decidir quién eres, ¿no? O sea, hacer un lado como toda esta parte tan introyectada que tenemos, que está mal, que no, que vas a sufrir, porque a mí me decían mucho eso, ¿no? O sea, las personas como tú eh, no son felices, ¿no? O sea, las personas como tú sufren mucho, ¿no? Y, y de cierta manera, aunque no lo quieras, se te graba, ¿no? En el inconsciente y, y sale, ¿no? Entonces... Yo me identifico cañón con, con esta pregunta porque llega el punto donde no te permites ser honesto contigo mismo, ¿no? Y, y eso es algo muy doloroso realmente, ¿no? Porque te estás negando a ti mismo tu propia existencia, ¿no? Entonces mi, mi consejo sería ser valiente y, y verte sin miedo, ¿no? Y entrarle ahora sí a lo que tienes que entrar. Y, y también resulta en muchos casos eh, que, que supe de compañeros que, que a lo mejor en su momento aceptaron y ya cuando empezaron a vivir un rol no en, en la sociedad este, meramente de género, ¿no? o sea, su ropa, toda esta parte sin cambiar, sin ser hormonizado, sin la voz y toda esta parte y empezaron a jugar ese rol masculino o femenino de acuerdo a, a, a su historia, se dieron cuenta que pues la verdad es que no, que no iba por ahí y ya no te quedas con esa duda. no Entonces es esa parte de atreverte a ser ¿no? y dejarlo fluir. Yo, además de que Celebro y estoy completamente de acuerdo
0: con todo lo que acabas de decir, Daniel. Agregaría, y esto es algo que ya he dicho antes, pero me pongo muy necio con algunas cosas en la vida y esta es una de ellas, que tu primer trabajo en la vida es cuidarte. Claro. Ese es tu primer chamba. Entonces, cuando lo vas a hablar con familia, pues está bien que primero tú reúnas las condiciones de seguridad y cuidado para ti y ya que tú sabes que, que es seguro no y que es cuidadoso el entorno y la forma en que, en que lo vas a hacer, pues... Que sepas que acercarte a recursos que no van a estar ahí dentro de esa familia es completamente válido y muchas veces es algo que, que ayuda, ¿no? Como, sí, creo que, sí, hablando desde el amor y poniendo reglas básicas de conversación, podemos lograr muchas cosas, pero hay, hay ciertas conversaciones que a veces nos rebasan y entonces la terapia familiar, por supuesto, es algo que, eh, que yo siempre voy a recomendar para, para un tema así, pero me remonto a esta escena, Daniel, de tú esperando en Clínica Condesa y... Y el efecto que tuve en ti platicar con la gente que está al lado me encantaría que quien mandó esta pregunta sepa que hay espacios que tienen ese efecto para las familias, o sea que hay espacios que justo su chamba y parte del trabajo que hacen es, eh, conversemos entre familias trans, entre familias de personas trans porque me parece que entonces la familia como un todo también puede vivir este efecto de, de la sala de espera no de bueno, cómo les fue a ustedes, cómo le hicieron a ustedes, eh, hay, hay espacios, hay organizaciones viene a mi mente ahorita una que sé que en algún momento eh, lo hizo en Guadalajara Impulso Trans eh, y por supuesto que hay muchas más que llegan a tener estos, estos encuentros o hacen programas de, de, pues de grupo que están justamente puestos para las familias, pensar que, que también es posible que recurran a algún espacio como estos porque definitivamente no porque en sí misma la experiencia trans o la experiencia como más lo sea, pero pero no es fácil hoy recorrer ese proceso, no porque la experiencia LGBT lo implique, sino porque la sociedad tiene un montón de imposiciones bien feas, no bien complicadas, pero, pero que hay lugares allá afuera también donde se puede tener esta conversación.
2: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es esta parte como de quitarle la etiqueta, ¿no? Como de, de quitarle esta parte de prejuicio, ¿no? Como normalizarlo, ¿no? O sea, si normalizamos tantas cosas, yo creo que este tema, pues, es algo que al fin y al cabo ha existido toda la vida, ¿no? El problema es que siempre tendemos a ocultarlo, ¿no? A esconderlo, a no hablar de él, ¿no? Entonces, realmente, como dices, ¿no? Este... Eh, eh, encuentro humano con las demás personas que están atravesando por tu misma situación, llámese tú trans o tu familia alrededor es bien importante pues atreverse a tener esta comunicación y darte cuenta que pues no pasa nada ¿no? realmente los prejuicios pues están en nuestra mente ¿no?
0: están en nuestra mente y cuánto daño hacen cuando, cuando nos movemos sí. desde ahí, o sea pienso como, como como algo tan, aparentemente tan pequeñito y tan abstracto puede hacer, puede hacer tanto daño, pero bueno, hay, hay cada vez más cosas que tenemos a la mano para cuidarnos de esas acciones y, eso, y de ese daño.
1: Y me quedo pensando mucho, me, me gusta mucho lo que, lo que dijiste Luis de, claro, la experiencia eh, LGBT y como más, eh, no, no, como no tienen ninguna particularidad. Lo, lo que lo hace, o tiene todas, porque somos individuos muy individualizados, pero a lo que me refiero es, no, no tendría que ser difícil por sí misma. Lo que la hace que sea difícil es el contexto y el entorno. Es decir, como, como pensaba mucho, eh, ese eso, eso que, que dices, Daniel, de bueno, es que todo el mundo me dice es que va a ser muy difícil y, y, y te vas a enfrentar a, a muchas cosas horrendas, no así como... Y, y claro porque el contexto es horrendo y difícil, no no claro, no, no porque la, tu experiencia implique eso. Si el contexto fuera un contexto en donde se abrazan las todas las experiencias humanas y cada quien puede decidir sobre su vida en plena libertad y sin juicios, entonces sería una experiencia muy amable y amorosa. Claro, que, que se vuelve
0: como como un problema sí. así que regresa al origen, ¿no? De pensar en parte del prejuicio con el que yo me encontraba encontrado allá afuera es que hay esferas sociales que piensan que la experiencia LGBT+ y comas es es una vida muy triste, uh -huh. es una vida de mucho dolor, ¿no? Y entonces pues nadie quiere eso para su hijo, su hija, su hija y por eso es que no quieren que seas LGBT+ y comas, aunque pues no es algo elegido, pero justo cómo no vas a estar triste si te corren de tu casa, cómo no Exacto. vas a vivir dolor si te, la, la sociedad te pone todas estas barreras y en la escuela eh, las autoridades educativas no están, y me refiero desde la maestra, el maestro que está enfrente, pues no están parando el bullying que le hagan a alguien por su expresión de género. Por ejemplo, pues ahí está el dolor y ahí está la, la tristeza, ¿no? en la discriminación, en la exclusión, como sí, sí duele, pero, pero no es parte de mi experiencia, es parte de una violencia que cada ya, bueno. vez más está legislada, entonces cada vez más es delito también, pero, pero como que se invisibiliza de dónde viene ese dolor a veces, y pues sí, te agradezco sí, sí, mucho con los nombres, Reina, porque el, es importante.
1: Es como si fuera intrínseco, ¿no?, la experiencia, y no lo es, eh, y nada, me parece que...
0: Y yo hoy vengo a iniciar con el Día del Orgullo, Por ni favor. siquiera me voy a disculpar al respecto, pero eh, claro, el, me parece también que el Día del Orgullo es una muestra de esto, ¿no? como, pues no es una vida tan triste la que está el día del orgullo. En realidad hay posibilidad de. hay posibilidad de protesta desde la celebración. ¿No? Y, y hay mucho prejuicio ahí de. porque a mí lo que me parece es que a nadie le va. A nadie que quiera mantener el status quo le viene bien que alguien proteste o alza la voz en. porque si las si los movimientos sociales protestan de otra manera, pues hay quien dice, y lo digo entre comillas, que no son las formas, y entonces si alguien elige la forma de celebración como forma de, protesto, de protesta, ¿no? Y, y la manifestación de alegría y de, y de celebración tampoco es una forma apropiada de protesta. Yo creo que no, no vamos a darle gusto a quien no quiera que haya protestas y ya es un barco que ya, que ya zarpó. Pero creo que justo también esta posibilidad de celebrarse en el hacerse uh -huh. visibles es un. un como un un contraste con esta idea de que la vida claro. de las personas del ejército más tendría que ser muy sombría y de mucho de, de mucha complicación de acuerdo
1: ¿qué piensas Daniel?
2: pues sí, completamente de acuerdo, ahorita eh, con todo esto que están eh, conversando me doy cuenta de que muchas veces es muy incongruente toda esta parte ¿no? o sea, la familia eh, te dice que no porque vas a ser rechazado y ya con ese comentario te rechazan ellos mismos, ¿no? O sea, cómo esta parte no vas a sufrir mucho, pero te hace sufrir más eh, el rechazo de tu gente, ¿no? O sea, tú dices, pues es que a mí no me interesa si la vecina de enfrente, Juanita, Chanita, me acepta o no me acepta, ¿no? El que realmente me importa, pues eres tú como mi padre, ¿no? Tú como mi madre, tú como mis hermanas, toda esta parte, ¿no? Entonces, ahí eh, perdemos de vista... Como que esta parte de, del apoyo familiar, ¿no? O sea, es algo como incongruente desde mi punto de vista, porque no quiero que sufras, pero yo con mi rechazo te hago sufrir, ¿no? Entonces desde ahí comienza esta parte, ¿no? De la aceptación y de comenzar a, a permitir, ¿no? A, a los demás seres humanos decidir quiénes son, ¿no? Algo que también he aprendido a lo largo de este camino es que pues la sexualidad no es algo que, que ya se te dé y que sea toda la vida como algo estático y plano, ¿no? O sea, se va construyendo día a día igual que tu personalidad, igual que tu carácter, igual que, que tú como ser humano, ¿no? Entonces, ser tan rígidos en ese sentido de tiene que ser así o así, a mí la verdad me, me cuesta... Trabajo entender, ¿no? Como esa rigidez, ¿no? Y ustedes saben, esta parte de rigidez mental, pues habla precisamente de que no hay, eh, pues, tanta salud mental, ¿no? En cuanto a aceptar, pues, la existencia de los seres humanos erráticos y cambiantes que somos, ¿no? Esta parte.
1: Sí, es como la, la frase que me viene es, no quiero que sufras, pero no quiero que seas.
2: Andale. Y en cualquier relación, aunque haya
0: amor, donde no cabe tu libertad, es una relación violenta. Y puede ser una relación de madre, hijo, de padre, hija de padre, hija puede ser una relación de hermanos puede ser una relación eh, familiar o no de amistad pero, pero si no cabe tu libertad de ser y existir además de algo que no es opcional pues es una relación violenta porque porque el amor está condicionado entonces a tu, a tu sufrimiento y, y no sé, no me gustaría pensar que que eso es el tipo de familias que, que debería existir en el mundo, ¿no? Como el, 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 el que se condicione a tu sufrimiento la posibilidad de ser amado. Me parece una, una forma muy dolorosa de acercarse al, al, al vínculo familiar.
2: Uh
0: -huh. Y están llegando un montón de preguntas, Daniel, así que yo creo que te uh -huh. las vamos a seguir haciendo porque luego nos presiona Eric al final del episodio con los últimos minutos. Eh, Julieta pregunta, ¿cómo llevas tú hoy acompañamiento en tu proceso?
2: Eh, realmente, como les digo, me, me metí mucho al Centro de estudios Sentido de Vida y para mí es que Laura Vélez, la maestra, la directora de ese centro, ha sido pues este gran apoyo, no o sea, esa persona con la que puedes confiar y decirle cualquier cosa, e incluso sigo el día de hoy este pues con estas eh, sesiones de logoterapia y, y siguiendo pues conociéndome, ¿no? realmente todavía en este, en este proceso. Realmente mi salud mental, desde ese momento yo aprendí a que es algo que no debo de descuidar, ¿no? O sea, así como mi salud física, igual la mental, y pues seguir en ese camino, ¿no? de, de autotrascendencia.
1: Y seguiremos con las preguntas, Claro. Eh, eh, pregunta, una persona pregunta eh, si estos tratamientos hormonales pueden dañar tu salud o crear efectos secundarios.
2: Claro, sí crean efectos secundarios, pero desde mi punto de vista, pues son eh, aceptables, ¿no? Realmente por ejemplo, yo eh, ahorita estoy cuidando mucho mi alimentación, ¿no? Porque como eh, me administran la testosterona, mis triglicéridos y toda esta parte suele aumentar, ¿no? Por por esta sustancia, ¿no? Entonces pues eh, implica como esta responsabilidad, ¿no? En el tratamiento desde un principio te lo dicen, ¿no? O sea, puede suceder esta parte de, pues también en mi caso, ¿no? Por ejemplo, el cabello, ¿no? Cuando, cuando antes de, de hormonizarme, pues tenía cabello normal como cualquier persona y ahorita ya viene como que esta parte, ¿no? De, de que se va este cayendo, ¿no? Entonces, para mí, pues digo, yo la verdad prefiero, ¿no? O sea, no tener tanto cabello, pero verme el día de hoy como me veo, ¿no? Y sentirme pleno conmigo mismo. Entonces... Sí hay como todo cierto riesgo, pero no es algo que, que te perjudique o que sea mortal, ¿no? Es algo que se puede llevar con una buena alimentación, con un buen tratamiento y toda esta parte de autocuidados. Gracias. Y hablando
0: de verte, como lo acabas de decir, Ingrid pregunta, ¿cómo, cómo te sentiste tú? Eh, después de, de... que entiendo que no hay como un momento y un segundo en el que todo cambie quizá, pero después de un momento o de un proceso de transición y cuando tú consideras que que lograste verte como, como tú y yo, que llegas a ese objetivo, ¿cómo, cómo te sentiste tú?
2: Pues fíjate, eh, de hecho se me olvidó en esta parte del tratamiento eh, lo que son las cirugías, ¿no? Para mí la cirugía de la mastectomía, que es meramente eliminar los pechos, fue como una liberación tremenda, ¿no? Incluso, pues yo bromeando, ¿no? Yo soy mucho como de humor negro y con mi familia les decía, oye, este... ¿Cómo ves esta parte, no? Que una amputación física me hizo sentir tan lleno, ¿no? O sea, tan pleno en esta parte, ¿no? Entonces, es... Eh, realmente para mí fue un proceso muy liberador. Yo me acuerdo de... es como tener una segunda pubertad, ¿no? Como una segunda adolescencia, ¿no? Cuando comienzas. Y la primera para mí fue terrorífica, ¿no? O sea, yo sufría y lloraba y, y los pechos, todo el tema de la menstruación, todo para mí era así como un... Una pesadilla de la cual no me podía despertar, ¿no? Y, y después que fue lo contrario, comencé a disfrutarlo, ¿no? O sea, incluso los gallitos que se te salen cuando se te va este, cambiando la voz, ¿no? Que te sale el vello facial, que de repente te sale por aquí y acá todo vacío, pero te sientes orgulloso de esos tres pelos que te salieron, ¿no? O sea, toda esta parte eh, pues física para mí fue un proceso muy bonito, ¿no? O sea, como que el verme en un espejo y por primera vez, ¿no? Sentir así como ese, ese rechazo, ¿no? O sea, yo era de unas de esas personas que no tienen espejos en sus habitaciones, ni en el baño ni en ningún lado, ¿no? O sea, realmente me costaba mucho trabajo verme y a raíz de todo este cambio, pues ya hay espejos, ya los acepto, ¿no? Ya incluso de esas ventanas, ¿no? Que te reflejas ya te ves y te sonríes, ¿no? Como esta parte de que ya te gustas a ti mismo, ¿no? Y, y para mí eso ha sido pues algo muy, muy valiente lo ¿no? Que me ha sucedido
0: Qué bonita imagen la que nos regalas Daniel, pensar en En verte y regalarte una sonrisa Creo que yo con eso me quedo de todo lo que acabas de decir Porque no creo que hay forma de, de Ilustrarlo más, y nos están llegando Preguntas eh, en abundancia Así que creo que vamos a seguir eh, Rodrigo nos pregunta ¿Qué es la logoterapia? Porque lo ha estado escuchando en este episodio
2: Claro que sí, eh, pues la logoterapia Tal cual es una psicoterapia que va más enfocada en esta parte del existencialismo humano, ¿no? O sea, que quiere decir encontrar el sentido de mi vida, ¿no? O sea, qué es lo valioso para mí para que eh, viva mi vida plena el día de hoy, ¿no? Como esta parte pues trae mucha filosofía existencial de encontrar quién soy y para qué estoy en, esta, en este momento, ¿no? En esta vida, como va muy enfocada en esa parte.
1: Y eh, Viviana nos pregunta: ¿Los medios de comunicación han estigmatizado la marcha del orgullo? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que sí, la verdad sí. O sea, llega un punto donde. ¿Cómo les diría? Como esta parte de que no todos lo vemos eh, como es, ¿no? O sea, yo puedo opinar de una situación viéndola desde la sala de mi casa, ¿no? O sea, pero no sé. ¿Cómo es realmente hasta que no voy? ¿No? Hasta que no vivo, hasta que no estoy este, plenamente ahí tal cual, ¿no? Y yo creo que muchas veces pasa esta parte de que eh, es mal visto en cuanto a que dan su, su propia opinión y entonces hay como esta parte de, de que manipulan ciertas imágenes, cierta información, ¿no? Entonces para mí no hay como ir y, y vivirlo, ¿no? O sea, esta parte de cuando te das cuenta que estás ahí y pues hay niños chiquitos, hay familias, hay como toda esta parte de convivencia y es es muy bonito, ¿no? Pero también así siendo completamente honesto me ha tocado lo contrario, ¿no? O sea, como que ya de repente es un día tan tan pleno para nosotros que nos sentimos, así que venimos de una represión social y ese día nos quitan el, el lazo y andamos súper este, contentos, muy padre, eh, con esta libertad pero de repente es una línea casi invisible en la que caes en el libertinaje y atropellas el derecho de las otras personas, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido también muy complicado, esta parte de entender que si yo pido respeto, pues tengo que dar primero ese respeto, ¿no? O sea, como esta parte de, de no irme a los extremos, ¿no? O sea, yo, de, es, es mi punto de vista.
1: Muchas gracias, Daniel Luis. ¿tú qué yo...
2: Yo pensaría que,
0: como todo en la vida, yo no creo en la objetividad, entonces uh -huh. creo que pues creo que algunos medios, creo que depende de uh -huh. qué medios, ¿no? Como cada persona habla desde su lugar, pues los medios son un conjunto de personas y, y habrá medios que, o distintos grupos de, de medios de comunicación que pues vayan en direcciones distintas y vayan en 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 con una intención diferente, ¿no? Y, y también al ser una industria y al vender, pues creo que eso lo, lo, lo complejiza bastante, eh de pronto mi lado idealista sí piensa que cada vez son más los medios que, que tratan de hacer una visibilización más responsable, más consciente, pero sí, creo que hay muchos medios que lo han, eh, lo han estigmatizado. Eh, yo pienso en, yo que no viví en la Ciudad de México hasta hace unos seis años, pues la idea de la información que llegaba a los medios nacionales de comunicación, las tomas de video, los... Las personas a quienes deciden hacerle un zoom in y mostrar en los noticieros, pues depende el noticiero y depende del medio de comunicación, pero sí, algunos son tendenciosos y tratan de mostrarlo como si toda la marcha fuera exactamente igual y se tratara de una cosa, uh -huh. cuando se trata de un montón de cosas, ¿no? O Como si fueran quizá eh, un grupo o tipo de personas. Híjole, el acrónimo tiene un montón de letras y hay un montón sí. de experiencias y un montón de, de expresiones, ¿no? Eh... Yo, yo cuando he estado presente en la marcha, me pues me es cada vez... Y me parece muy bonito, pero cada vez más sorprendente para bien eh, ver pues, que cada vez hay más familias. Y los medios de comunicación no siempre están mostrando el, las familias, las infancias en los hombros del papá, de la mamá, en medio de la marcha. Que es algo que pasa todo el tiempo si tú estás ahí, pero que justo en el noticiero de la noche a veces no está eso en la toma. Y entonces pareciera que fue un espacio muy distinto. Yo estoy de acuerdo con, con, Danel, con Daniel, hay que ir, hay que vivirlo y hay que y hay que sentirlo porque creo que yo es una libertad que nunca he sentido más en mi vida en ningún otro espacio, y, y es un espacio bien seguro. Sí creo que la imagen que se muestra pues es otra.
1: Y Joel nos pregunta, en temas de derechos, ¿cuáles creen que hay, hagan falta para la comunidad? Celebramos mucho, pero, en, pero hay, un, hay un largo camino.
2: Yo desde mi punto de vista, fíjate que, antes, bueno, en el proceso que todavía no cambiaba mi INE, mis documentos y toda esta parte, yo de plano opté por no trabajar, ¿no? O sea, porque era completamente incongruente que me hablaran para hacerme una entrevista y ya contestara con esta voz, pero mi documento decía Daniel Atalía, ¿no? Y, y la gente se saca de onda, ¿no? O sea, no no se presta a que le expliques y toda esta parte. O sea, es como, bye, ¿no? Y te cuelga y ya no tienes oportunidad, ¿no? Entonces, quizás esta parte, ¿no? O incluso cuando no has cambiado los documentos, eh, veo instituciones que ya comienzan a referirse desde el apellido porque es como bien complicado, ¿no? A mí en el INE me pasó y me dio tanta pena, ¿no? De Daniela Talía y pues todos esperando, ¿no? Y yo así, ¿no? O sea, todo muerto de miedo de decir puta, ¿cómo me paro? O sea, ¿con qué cara, no? Como que esta vergüenza. Pero ya si te dicen Tobar, pues ya es como más este libre en ese sentido, ¿no? Entonces yo, yo siento que cuidar... Pues esta parte, ¿no? Ahorita, eh, por ejemplo, ¿no? Todo el tema no binario también siento que es parte de, ¿no? O sea, mucha gente de plano se cierra, ¿no? Lo toma como apayasada, como a decir, no inventes, ¿no? O sea, es así o así. Entonces, simplemente yo creo que es mostrarnos empáticos, ¿no? O sea, y, y no nada más en el tema de la sexualidad, sino como seres humanos como tal, ¿no? En lo general sería, pues, mi, mi punto de vista, mi propuesta. Y, y yo
1: yo eh, quiero sumar a lo que dices, lo más bien mientras... Eh, te escuchaba lo que pensaba es que eh, es decir no no todas las personas nacimos sabiéndolo todo se vale no saber o no, no entenderlo todo y eso me lleva a que se vale preguntar es decir si pregunto desde el amor y desde la curiosidad eh, puedo preguntar eh, qué necesitas no eh, y, y eso ayuda un montón eh, a, a por, partiendo de la premisa de lo que decíamos antes de pues yo no puedo entender todas las experiencias humanas en su totalidad, pero sí puedo preguntar y, y desde ese lugar tener el cuidado de hacerme, de tomar esa responsabilidad de la respuesta que reciba, pues voy a, a, a entonces a tener ya teniendo esa pieza de información, pues ya me puedo hacer, eh, puedo ser mucho más cuidadosa eh, para con las personas con las que interactúo. Eh, en cuanto a… a eh, los derechos que, que hacen falta, yo me considero poco docta en el tema, así que también voy a tomar la responsabilidad de mi propia ignorancia y le voy a pasar el micrófono a Luis. Y ya, así es como Reina me pone en el rincón. Eh,
0: pues yo pienso en muchos, o sea, los no sé, ahorita viene a mi cabeza el eh, en las escuelas, pues el cuidar la expresión, la posibilidad de expresión de género libre de las adolescencias y las infancias también, porque no le va a hacer daño a nadie ni le va a tener ningún efecto permanente que alguien tenga una expresión social de género en la escuela y se ponga, si él se pone el pants o se pone la falda o se deja el pelo más largo o se lo corta, eh, no le va a hacer daño a nadie y en el mejor de los casos pues va a permitirle a una persona vivirse desde esta identidad que es la, la suya y si eso el día de mañana tiene cualquier cambio tampoco va a pasar nada, pero pienso que en las escuelas el derecho de una libre expresión de identidad, expresión de género, de expresión de la identidad de género eh, es uno, eh, no sé, siento que hay mucho por hacer en el tema de prohibición de las terapias de conversión, que si bien hay logros importantísimos que han sucedido recientemente, sigue habiendo muchos espacios terapéuticos, eh, pseudoprofesionales que, que invitan o sugieren tener una posibilidad de hacer cualquier cambio en la orientación sexual de las personas o en la identidad de género de las personas, incluso si lo tratan de hacer y lo digo por, entre comillas, no como por debajo del agua, creo que hay mucho que hacer ahí también. Eh, no sé, el derecho de estar en espacios seguros en cualquier lugar en el que alguien esté en una posición de poder, en mi opinión se confunde la libertad de expresión con el abuso. Y entonces yo he estado en espacios de escuela donde hay un profesor diciendo comentarios abiertamente transfóbicos o abiertamente homofóbicos y me parece que eso no debería ser legal. Entonces, nada, pienso que hay mucho que legislar en torno, en torno a eso, a visibilizar que hay, una, que hay una posición de poder y que el entorno educativo, por decir uno, pero todos los demás, los de salud, los de cualquier servicio institucional, pero eh, cualquier deporte, pero el educativo tiene que ser un espacio seguro y todas las personas tenemos derecho a entrar a una clase y no ser discriminados o violentados por eh, un profe eh, en el deporte creo que hay mucho por hablar de, de inclusión mucho que aprender eh, estas conversaciones tendenciosas que se enfocan en cosas que no han pasado ¿no? como todos los hombres trans le van, la, todas las mujeres trans le van a ganar a todas las mujeres competidoras pero en ningún lugar está pasando eso en la estadística en ningún lugar está siendo un problema y como si no hubiera problemas en el mundo pues nos ponemos a resolver problemas inventados creo que hay mucho por, por trabajar en tema de derechos así que Joel, gracias por tu pregunta
1: yo sabía que hacía bien pasado al micrófono ¿viste? soy una chica astuta este, Daniel, nos dice Eric, nuestro productor que nos quedan tres minutitos y no queremos eh, dejar pasar este programa sin que como ya es tradición en vinculario eh, nos, nos des una recomendación sobre algún libro, alguna película, alguna serie o algún material que si las personas que nos escucharon esta mañana eh, quieren continuar la conversación o quieren profundizar, puedan acercarse y nosotros nos encargaremos de hacerlo un post que subiremos en Instagram, en arroba vinculario, en donde nos puedes seguir y si no nos sigues, este es un buen momento para seguirnos y si ya nos sigues, para que eh, recomiendes eh, vin, arroba vinculario a alguien más. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación nos, nos podrías dar?
2: Claro, yo creo que del libro, para mí el que me cambió completamente mi visibilidad del mundo, incluso de mí mismo, es precisamente el que comentábamos antes de comenzar este esta bonita sesión, pues esta parte del hombre en busca de sentido, ¿no? O sea, eh, sería como que mi más grande recomendación en cuanto a series, una que me tocó así el corazón, que dije, oye, qué, qué bonita forma de, de, de ponerlo en la pantalla para que todos podamos entender cómo se desarrolla un amor eh, del, del mismo sexo, del mismo género es una serie que está en Netflix, si no mal me equivoco, es Heartstopper que puta me tocó el corazón ¿no? o sea de verdad fue algo como muy me sensibilizó, ¿no? de ver como la inocencia, ¿no? de realmente cómo están descubriendo pues eh, el amor como tal, ¿no? Y, y sin tabús, ¿no? Sin prejuicios, sin esta parte de, de meter pues tantas introyecciones que traemos, ¿no? Desde niños. Entonces yo creo que para mí esa sería una muy bonita este serie. Ay, perdón, ahorita me vino a la mente esta, la de Mi vida en rosa, ¿no? O sea, yo cuando vi esa película dije, ¡wow! ¿no? O sea, como ahí está plasmado todo lo que yo pienso y lo que siento y lo que vivo a diario, ¿no? O sea, qué padre que, que no soy el único y que haya un filme que hable precisamente de todo esto, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Daniel. Eh, gracias por, por estar aquí, por acompañarnos y por compartir, eh, compartirte con, con tanta generosidad y tanto y tanto amor. Yo te lo dije fuera del aire y te lo digo eh, aquí eh, al micrófono la, la primera vez que te conocí eh, y, escu y, y te escuché hablar... Eh, como agradecí mucho, no solo la honestidad eh, con la que compartes y la elocuencia, sino el corazón que tienes, es decir, que, que, que compartes desde un lugar de mucho amor y, y muchas gracias por ser parte de Vinculario eh, y pues gracias a todas las personas que nos escucharon, gracias a todas las personas que, que nos mandaron sus, sus preguntas y bueno, si quieren eh, contactarnos, por favor eh, arroba vinculario en Instagram o vinculariomx.gmail.com Ahí nos pueden poner dudas, preguntas, comentarios, sugerencias Si tienen algún tema que quisieran que tratemos eh, Por favor, nos encanta escucharles Porque recuerda que este es un espacio co-compartido y co-construido Luis
0: Muchas, muchas gracias a quienes nos escucharon hoy Y gracias Daniel por haber estado eh, disfruten
2: mucho esta conversación y te lo agradezco de todo corazón Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Y estoy muy contento de estar aquí